0: Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estarmos aqui na Tua casa nós queremos te dizer que nós estamos aqui porque te amamos Deus, te desejamos queremos ouvir a tua voz fala conosco Senhor encontra nesse lugar um ambiente propício para o teu agir para milagres, curas transformações, Pai que a tua palavra venha como uma flecha no nosso coração que ela traga ânimo encorajamento, mas traga também exortação, que nos guie que nos direcione, que nos leve ao centro da vontade de Deus. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Mas vocês vão me ajudar a pregar, gente? Vão, gente? Tô nem enxergando vocês direito. Vão ou não vão? Deixa eu falar uma coisa, porque nordestino é animado. Dá pra perceber no meu sotaque que eu sou nordestino. Eu gosto de dizer que Deus fez o nordestino depois que Adão e Eva pecou. Porque ele ficou tão triste, tão triste. Ele disse assim, eu preciso fazer uma coisa pra me alegrar. Aí ele fez o nordestino, entendeu? Então, obrigada. Vou ensinar outra coisa aqui a vocês. Então, quando o pregador estiver pregando, alguém vai bater palma. Você não vai deixar a pessoa passar vergonha sozinha. Porque é muito feio quando uma pessoa bate palma e ninguém mais bate. Então, vou ensinar esse, essa lição pra vida. Quando você vier pro Modeladas, você faz isso com todos os preletores. Se alguém bateu palma, você bate também, pra não ficar aquele clima chato. Tá bom, gente? Amém? Amém. Pronto. Vai, ó... <risos> Aprendeu, agora ficou mais bonito. Então você diz amém, glória a Deus. Dá uma, um, um feedback, porque isso é importante, tá bom? Para eu, eu perceber que vocês estão me entendendo. Antes de ministrar a palavra, deixa eu falar bem rapidinho. Eu trouxe esse meu livro, chama Deixe-me Apresentar Você. Eu só consegui trazer ele, mas ele para mim é o meu queridinho. <risos> chama Descubra Sua Verdadeira Identidade em Deus. São sete capítulos. Cada capítulo é um estudo de um personagem bíblico diferente, todos falando do mesmo tema, identidade, tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus e como alcançar o máximo do seu potencial, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, né, esse livro tem sido um presente do céu, nós estamos numa marca bem pertinho de 200 mil cópias e é realmente um presente, né, Para uma época como essa. Né? E vamos falar a verdade, em Três anos consecutivos foi o primeiro. Eu, eu olho assim, meu Deus, não tenho nem um metro sessenta. Um toquinho desse. É ou não é? Fala se é o favor de Deus. É ou não é, minha gente? Amém? Então, quando eu terminar o evento... Se der é tudo certo, eu vou ali pra frente e vou assinar de algumas pessoas que quiserem. Vai ter que ser rapidinho, né? Porque nós estamos em muitas aqui, mas eu prometo que eu atendo o máximo que eu conseguir. Geralmente eu digo o máximo, mas eu vou até o fim, porque eu sou dessas, entendeu? Mas vamos embora. Vocês estão animadas? Cheias de expectativas em Deus? A Bíblia diz em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e o verso 13. Diz assim, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Quando a bispa disse, me convidou e me falou do tema presença, uau, nada mais especial do que compartilhar o presente mais importante que eu e você já recebemos, a presença de Deus. Eu amo que a presença de Deus está acessível a nós. Nós não precisamos falar da acessibilidade que nós temos a palavra de Deus aqui no Brasil, porque graças a Deus a Constituição já nos garantiu, somos parte de um país laico. Então nós temos acesso a isso. A gente não precisa falar do acesso à presença que a gente tem porque a gente sabe que por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário Ele nos permitiu esse acesso. Mas hoje eu quero falar não sobre esse acesso à presença mas o que nós temos feito com o acesso à presença. O que eu e você temos feito com o acesso à presença de Deus. A palavra presença no dicionário significa fato de estar em algum lugar comparecimento ou existir, estar em algum lugar, existência. Todas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, Ele está a, a todo tempo aonde formos, mas nós somos talvez uma das gerações que menos tem desfrutado da presença de Deus, porque menos tem percebido a presença de Deus nós estamos numa época onde tudo nos suga a atenção nós estamos na época da distração eu costumo dizer que se a gente não tiver cuidado a gente tá igual a rato de laboratório rola tela rola tela rola tela do celular nós percebemos o quanto tantas pessoas e tantas coisas têm tentado nos roubar a presença tirar de nós aquilo que é mais precioso e eu não sei se você já percebeu, mas nós que estamos nessa geração vivemos numa época onde a publicidade, ela determinou, ela estabeleceu a força das datas comerciais como um momento de estabelecer um vínculo com alguém uma presença com alguém. Você já percebeu que às vezes tem filhos que passam o ano todinho, não honra o pai, não honra a mãe, não dá a sua presença, não liga, não pergunta para saber como tá. Mas basta chegar maio e agosto, não é Dia dos Pais, Dia das Mães, compra um presente, leva, tira uma selfie, posta nas redes sociais e finge que tá tudo bem. É verdade ou não é? Quantas pessoas têm esperado uma data, têm esperado a publicidade dizer qual vai ser a hora de você alimentar um relacionamento vital na sua vida? Quantos casais têm esperado um, um, um dia dos namorados, um aniversário de casamento para alimentar um relacionamento fundamental? Não sei se você já percebeu, mas se você não tiver muito cuidado, pode acontecer de você passar o ano inteiro alheio a causas sociais e a pessoas que estão sofrendo. Mas parece que chega no fim do ano, um espírito coletivo de Irmã Dulce baixa, não é? Fica todo mundo generoso, fica todo mundo bom. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que eu escolhi chamar de a síndrome do amor esporádico. Nós temos sido levados a amar de maneira esporádica, de tempos em tempos. Alimentar amor por pessoas importantes apenas em datas especiais. E a minha pergunta para mim e para você, você já refletiu o que isso tem provocado nos teus relacionamentos? O que isso pode provocar nos teus relacionamentos pessoais e muito mais no seu relacionamento com Deus? Você já percebeu como a solitude tem sido transformada? tão difícil de se praticar nos dias de hoje é tão difícil você ficar sozinha que dirá você ficar sozinha com Deus mas sabe hoje essa palavra é um convite de volta à presença, é um chamamento para mim e para você, sabe, é uma alerta de Deus para dizer, olha, não espere transformar o nosso relacionamento numa síndrome de um amor esporádico, apenas de tempos em tempos, apenas em datas específicas, apenas em momentos especiais ou talvez apenas em momentos difíceis, quando você precisa, quando as coisas não estão tão bem. Que a gente saiba levar o nosso coração, o nosso afeto e todo o nosso amor pela presença de Deus. Não em datas esporádicas, mas na nossa vida cotidiana. E eu queria trazer você para a importância da presença no texto que nós acabamos de ler de Levítico. O texto de Levítico é um texto muito precioso. E a parte A do versículo 12 diz assim, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará sabe Deus nunca vai nos pedir algo que ele mesmo não tenha feito em primeiro lugar quando Deus pede que a gente se aproxime até ele da sua presença é porque ele mesmo já fez essa entrega antes de nós. O texto diz o fogo que está sobre o altar. Esse fogo simboliza a presença de Deus. E eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento era provado que o fogo que estava sobre o altar não se apagava. Nem sob chuva, nem sob vento, nenhuma hipótese apagava o fogo que está sobre o altar. Porque o fogo sobre o altar é o símbolo da presença de Deus. Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Eu amo que Ele usa uma dupla redundância. Ele diz, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei, nunca, jamais, never, não. Eu nunca vou deixar você, por hipótese alguma, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sempre estarei com você. Eu sou o fogo que não apaga. Não tem sol, não tem chuva, não tem vento, não tem adversidade, não tem circunstância difícil. Ah, a presença de Deus não se isenta da nossa vida. Mas a minha pergunta para mim e para você. Se você sabe que a presença de Deus é constante, a sua é também? O texto diz, o fogo que está sobre o altar. O que fazer para viver a presença? Constância, fala comigo, constância. Não gente, fala com vontade, constância. Constância é o primeiro segredo para viver a presença todos os dias. Porque o texto diz que o fogo não se apaga. O que é que nós precisamos para viver essa presença? Constância. Você já parou para perceber que o nosso Deus nos deixou o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, a Bíblia diz que ele é o nosso paracleto, é aquele que foi feito para estar ao nosso lado, ao nosso lado, dentro de nós, ou seja, ele nunca nos abandona, você acordou hoje, o Espírito Santo estava do seu lado, você tomou café, o Espírito Santo estava com você, você foi trabalhar, o Espírito Santo estava com você, você almoçou, ele estava do seu lado, você tomou banho, trocou de roupa para vir para cá, ele estava com você, quando você entrou no carro, ele estava com você, você falou com ele? Você percebe que a presença de Deus é constante nas nossas vidas, mas quantas vezes nós estamos ignorando a presença de Deus? Quantos de nós estão dizendo, eu quero a presença, mas não tem se percebido o quanto tem sido ausentes em relação a Deus? Eu... Eu não consigo imaginar alguém estar do lado de outra pessoa 24 horas por dia e não falar com essa pessoa, se não for por raiva, é verdade ou não é? Ou por falta de intimidade? Porque vamos falar a verdade, aqui só tem mulher, com fé em Deus, os homens que tiver não vão ouvir. Quando a gente tem um desentendimentozinho com o marido, porque tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem, minha gente? Ainda bem, glória a Deus, que aqui ninguém é perfeita. Vamos quebrando agora todo o espírito de meter. Tá brincando? A primeira coisa que acontece quando o relacionamento não tá bem, tem uma confusão, tem uma briga, é que a gente fica monossilábica. Vai? Vou não. Sim. Não. Talvez. É ou não é? A gente corta logo a comunicação, porque a raiva quebra a comunicação. Mas também tem uma outra coisa que rouba a nossa comunicação, uma falta de intimidade. Você não entra num elevador e diz assim, olha, eu estou passando por um problema muito sério dentro da minha família, estou com angústia aqui na minha alma. Você não faz isso. Olha bem pra mim, porque você não tem intimidade. Mas deixa eu te falar, tem gente que quebra essa regra. Tem gente que entra num Uber, numa corrida de 30 minutos, ele sabe todos os problemas da família, da igreja, e como vai ser o casamento. Ela não tem nem noivo, mas já sabe como vai ser o casamento. Agora, você percebe como nós temos facilidade de falar com as pessoas e ignorar a presença do Espírito Santo? Nós precisamos ter muito cuidado, porque se falamos de presença e dizemos que queremos a presença, nós precisamos de uma coisa chamada constância. Agostinho dizia assim, a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Mas não pode existir apenas a sede de Deus, é necessário existir a sede do homem, a minha sede, a sua sede. A presença de Deus é constante, mas e a minha? Tem sido constante? E talvez se essa pergunta te fez refletir, te fez analisar e você pensa, meu Deus, pastora, o que eu faço se eu não tenho sido tão constante na minha presença? Eu estava meditando nesse texto e algo que aconteceu com minha assistente me deu uma resposta. Nós precisamos aprender a identificar os ralos de pia. Como assim, não estou entendendo? Eu fiz uma viagem, um dia eu estava pregando e a minha assistente que viaja comigo, ela tinha acabado de ganhar um colazinho lindo, precioso do noivo. Era um mês de namoro, era uma data especial e ele deu um colar para ela, ela estava tão feliz com o colar. E nós estávamos nos arrumando para ir para a igreja e ela foi colocar o colar na frente do espelho. Não sei se você já percebeu a velocidade que a água corre para o ralo. E parece que quando você usa aquilo que você não gosta, que você não tem tanto valor, que não tem significado pra você, nada acontece. Mas quando você tá com alguma coisa que é preciosa, parece que o ralo da pia tem um pacto com o inimigo. Parece que o diabo vai lá e folga sua tarraxa e cai exatamente o brinco que sua bisavó passou pra avó, que passou pra mãe, que passou pra você. Aconteceu isso com a bichinha. O colazinho dela caiu no ralo e ela ainda tentou puxar e quando ela puxou, quebrou. E nós estávamos indo para a igreja e eu fiquei tão consternada, eu pensei, vou comprar um igual para botar no lugar o um namorado não saber. Mas aquele acontecimento trouxe uma verdade para mim. Nós precisamos aprender a identificar os ralos de pia na nossa vida aquilo que tem roubado de nós o que é mais precioso. Talvez você não esteja pensando o que eu quero te dizer, mas na sua vida tem muitos ralos de pia. Como assim, pastora? É só você entrar no Instagram, na aba atividade, e ver quanto tempo você passa com ele enquanto o Senhor te espera. É só você entrar no Netflix e ver quantas horas você gasta com as suas séries favoritas enquanto o Senhor te espera. É só você entrar no WhatsApp e ver quanto tempo você gastou trabalhando enquanto o Senhor te esperava. Se nós queremos ter uma vida de constância com Deus, precisamos aprender a identificar os ralos de pia. Aquilo que tem levado de nós o que é mais precioso, o nosso amor, o nosso tempo. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado, porque os ralos de pia estão aí por todos os lados. Não sei se você já leu um livro de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro tem dois capetas, o capeta velho e o capeta novo. É maldonado e vermelhindo. E o capeta mais velho, ele tem um arsenal de armas para ensinar o capeta mais novo como destruir os homens. E uma das armas mais fatais que o capeta mais velho ensina para o mais novo é a distração. A distração tem nos roubado aquilo que talvez é mais precioso de nós. Quantas vezes começamos a fazer uma coisa frívola e aquilo nos leva meia hora, uma hora, duas horas, três horas. E quando vemos, não colocamos como prioridade aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Eu vim aqui para fazer esse alerta para mim e para você. É preciso constância para se ter a presença. Mas para se ter constância, é preciso identificar os ralos de pia. E talvez a distração tenha roubado aquilo que tem de mais precioso na sua vida. Para alguns é a distração, para outros a teimosia. Porque tem gente que, infelizmente, mesmo em face da dor, permanece teimoso. Eu lembro do apóstolo Paulo. Deus precisava trazê-lo para perto. Deus precisava atrair a presença dele. Deus precisava fazer uma transformação na vida do apóstolo Paulo. Então ele coloca uma luz, ele cai do cavalo que é o que a gente imagina que era um cavalo. E a Bíblia fala que ele ouve assim, Paulo, Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu amo esse texto porque às vezes a gente nasce num lá cristão e não entende o que ele significa, mas se você não sabe, eu vou te explicar hoje. Essa expressão era uma expressão muito comum, tanto na literatura grega quanto na literatura latina, e era muito comum das pessoas entenderem, porque era uma imagem rural. Era a imagem de um fazendeiro que precisava tava levar o boi para o lugar que deveria ir. Então ele usava um aguilhão, que era uma vara comprida, arredondada de um lado e pontiaguda do outro. Então o fazendeiro vinha aí, como diz o nordeste, e espetava o boi. Mas às vezes tinha um boi que era teimoso demais, e ele escoiceava o fazendeiro, e quanto mais ele colocasse o aguilhão, mais ele escoiceava, mais o aguilhão entrava na carne do boi e feria o boi. Deus estava olhando para Paulo e dizendo, Paulo, Paulo, já tem muito tempo que eu estou tentando chamar sua atenção, mas você tem sido igual um boi teimoso, rebelde e obstinado, mesmo em face da dor. Quantas vezes não nos assemelhamos a esse boi teimoso? Deus está tentando chamar-nos atenção, está tentando nos conduzir ao lugar, ao acesso da presença dele, mas nós estamos escoiciando, porque as lutas, as dores, as aflições, ao invés de nos levarem para perto, estão nos fazendo murmurar, e quanto mais reclamamos, mais somos feridos, nós precisamos voltar a esse lugar de constância, de se livrar das distrações, de se livrar da teimosia e aprendermos a darmos a Deus o nosso melhor. A pastora falou tão bem aqui do dízimo e todo mundo entende o princípio do dízimo. É a primazia, é o primeiro, é a primeira parte, é aquilo que tem de mais especial, é aquilo que tem de mais importante. E às vezes a gente acha que o dízimo é apenas das finanças, mas o dízimo é de tudo. E quando eu falo tudo, tudo é tudo. Olha que profundo, tudo é tudo. O dízimo de tudo, do nosso amor, do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa afeição, do nosso trabalho, do nosso serviço. Deus está requerendo isso de mim, de você. Entenda, Deus quer, Deus não precisa. Porque infelizmente tem muitas pessoas que quando Deus chama elas para a presença, elas acham que Deus está precisando, mas Deus não precisa nem de mim, nem de você. Ele deseja. É diferente. Deus deseja. Ele não precisa. A gente não pode chegar até Deus achando que Ele está precisando. E eu deixo eu te dizer... Ele faz um convite, o um convite da primazia, o um convite do primeiro lugar, o um convite do primeiro tempo. Sabe, essa pandemia é, foi muito útil para nós, vamos falar a verdade, para mim foi maravilhosa. Pensa, a pessoa ficar meses e meses dentro de casa. Teve gente que ficou meio surtada, né? Eu li tantos livros que eu não sei nem dizer quantos foram. Eu ficava lendo, eu digo, agora eu vou ler todos os best sellers que estão tá atrasados aqui nesse meu armário. E eu li um livro que vendeu muitas cópias aí, chamado O Milagre da Manhã. Você não precisa ler, 200 páginas eu vou resumir pra você. Ele passa 200 páginas dizendo assim, acorde cedo. É isso que ele ensina, acorde cedo. Em resumo, o livro é isso. Mas o autor, ele cita um outro autor que ele diz assim, ó, que as primeiras horas do dia são o leme da vida. E essa é uma grande verdade. As primeiras horas do dia são o leme da vida. Eu preciso te dizer que constância é uma análise que nós precisamos fazer daquilo que nós estamos entregando a Deus, mas que precisa ser uma entrega de primazia, de primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Quantas de nós estamos né, queimando por Deus e dizendo, Deus, eu preciso de Ti, eu quero Tua presença. Mas qual é a presença que você mais anseia quando você acorda, o Espírito Santo ou é o seu WhatsApp? Qual é a presença que você busca em primeiro lugar? Sabe, o meu marido, nós vamos fazer 18 anos de casados agora. E eu gosto de citar o exemplo dele, porque melhor do que falar de outra pessoa que eu não convivo, é falar de quem eu vivo, durmo ó, todos os dias. Ele tem um lema que ele diz assim, ó, sem Bíblia não tem café. Ele até escreveu um livro com esse mesmo título, de tanto que eu falei pra ele, eu falo que você tem autoridade para falar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu nunca vi sequer uma vez ele falhar nesse princípio. Antes de qualquer outra coisa, de tomar um copo de água, uma xícara de café. Na nossa casa se tem um lema, sem Bíblia não tem café. O primeiro lugar é de Deus. E deixa eu te dizer, talvez muitos de nós cristãos aqui já estamos no evangelho há muito tempo e a gente diz, ah, pastora, como é tão difícil isso. Eu já tentei tanto ler a Bíblia de maneira constante, eu não consigo, deixa eu te dizer, não é difícil, é só difícil para quem não aprendeu a arte da constância, porque com todo o temor no meu coração, Deus sabe do meu coração, eu preciso te dizer, as minhas filhas fazem isso todos os dias, sem sequer eu mande, uma de 10 anos, uma de 8 e a de 3 já está no caminho, pastor é tão difícil, não, é ausência de hábito. Todos os dias antes de comer, antes de tomar café, se eu chegar na sala, eu tenho certeza, eu não estou na minha casa hoje, eu tenho certeza, eu posso falar para você, absoluta que elas leram a Bíblia hoje antes de tomar café. Sabe por quê? Porque a gente não precisa esperar, sentir, a gente não precisa dizer, meu Deus, eu estou tão espiritual hoje, eu estou com tanta vontade de ler a Bíblia. Não! É um exercício, é um hábito, é entender. O primeiro lugar vem de Deus. Bom, na minha casa funciona assim, eu não estou dizendo que, para você tem que ser assim mas eu entendi isso como um princípio de dizer às minhas filhas o primeiro lugar é de Deus se você quer e deseja a presença você precisa ter constância fala comigo constância o fogo que está sobre o altar não se apagará mas o texto continua aí a parte B diz assim mas essa é a parte que eu mais gosto. Diz assim: o sacerdote acenderá nele a lenha a cada manhã. A minha pergunta para mim e para você é: será que você realmente ama aquilo que você acha que você ama? Pensa um pouco: será que você realmente ama aquilo que você acha que você ama? Tem um livro de James Smith que ele diz assim, você é aquilo que você ama. E nesse livro, ele fala de um filme, que é um clássico. Eu não vou dar spoiler contar o filme todo que você pode assistir. Chamou o Stalker. E nesse livro, nesse filme, tem uma sala dos desejos, os personagens entram. E quando eles chegam nessa sala dos desejos, o seu desejo é respondido. Mas não é aquilo que eles acham que é o desejo deles. O que é respondido é o desejo mais profundo do coração. Então um personagem vira para o outro e diz assim, e se eu não souber o que eu desejo mais profundamente? Aí o outro responde, o que você mais deseja profundamente é aquilo que é revelado nos seus hábitos. Não se engane, o desejo do nosso coração é aquilo que é revelado nos nossos hábitos, não nas nossas palavras. Quantas vezes nós estamos achando, porque às vezes, gente, sem sentir, a gente não se percebe. Você já percebeu que a gente vem para a igreja e a gente ouve, você deve amar a Deus, você deve amar a palavra, você deve amar buscar o Senhor. E a gente, de tanto ouvir, a gente acha que ama. Mas às vezes, nós precisamos ser convidados, convidadas a essa sala dos desejos. A sala que mostra com profundidade... O que realmente o nosso coração anseia. Então, o que é que eu preciso para ter a presença? Eu preciso de constância? Preciso. Mas também preciso de cooperação. Fala comigo, cooperação. Porque o texto diz que o fogo não apaga, mas o sacerdote vai levar a lenha toda manhã. A lenha toda manhã. Sabe qual é o desejo mais profundo do nosso coração? É muito triste perceber que se algumas de nós entrássemos nessa sala, talvez ficariam envergonhadas. Talvez a sala mostraria que o desejo mais profundo do nosso coração não é o Senhor. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que Paulo certa vez diz assim, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? ou procura agradar a homens ou a Deus. Nesse momento, Paulo já havia passado por uma transformação. E por que ele diz isso? Porque antes de ter um encontro verdadeiro com Deus, Paulo vivia pelo consentimento dos outros. Ele vivia para agradar aos outros. Paulo era alimentado pelo consentimento do sinédrio. Ele ficava satisfeito que todas as pessoas percebessem o quanto ele era zeloso da lei. Zeloso de, de, de ir atrás, de sair de Jerusalém para Damasco, 160 quilômetros. Eu faço o que for preciso para pegar, para colocar na prisão, para matar. O texto diz que ele respirava ameaças e mortes. O camarada era ruim. Vamos falar a verdade. Se ele fosse brasileiro, eu ia dizer que era Nordestino, parente de Lampião e Maria Bonita. Porque o texto diz, é quase que se você espremer sai sangue. Paulo respirava ameaças. Ele desejava a morte. Ele fazia isso só para agradar aos outros, você consegue perceber alguma semelhança com a gente? Eu olho para aquele homem obstinado, orgulhoso, cheio de si e penso, meu Deus, nem parece o apóstolo da graça, mas na verdade não é, sabe por quê? Porque aquele homem precisava de um encontro verdadeiro com Deus para trocar o desejo de agradar aos homens para agradar a Deus eu preciso te dar uma chave que pode mudar a sua história quando você compreender que a sua vida existe para um propósito agradar a Deus e procurar agradar a Deus você vai sair de uma prisão ilegítima que te leva a ser uma pessoa irreconhecível Quantas vezes nós não estamos sendo irreconhecíveis, a gente olha para Paulo e diz, o apóstolo da graça, mas é um homem sanguinário, rebelde, matador, assassino, ele estava irreconhecível. Por que ele estava irreconhecível? Porque ele estava vivendo para agradar aos outros. Sabe, nós precisamos viver para agradar a Deus, é aí que entra a cooperação, é o fogo, mas também tem a lenha, tem o fogo da presença, mas tem a lenha, ou seja, eu vou colocar a lenha cada manhã. Porque nós temos um Deus que não muda, nem o nosso pecado, nem a nossa santidade, altera em nada quem Deus é. Mas eu preciso te dizer, você já reparou, percebeu como tem pessoas que quando estão buscando a Deus, servindo na igreja local, elas acham que estão fazendo um favor para Deus. Já viu que tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus? Ah, não, porque eu sou muito, se não fosse eu, essa conferência eu não saía. Não tem uma mulher que pensa assim? Porque eu sou a mais desenrolada a bispa, pode contar comigo. Às vezes a gente tem uma, uma certa noção de que buscar a Deus ou fazer algo para Deus é um favor que nós estamos fazendo para Deus. Deixa eu te dizer o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus é baseado em necessidade nossa, nossa necessidade e favor de Deus. É bondade e necessidade. Bondade de Deus e necessidade nossa, para a gente não cair na ignorância de achar que é bondade nossa e necessidade de Deus. Muitas pessoas estão achando, ah, meu relacionamento é bondade minha, eu estou buscando a Deus, veja como eu sou maravilhoso, maravilhosa. Não, não, nós precisamos ter muito cuidado, porque infelizmente pensarmos desse jeito pode nos roubar o acesso à presença de Deus. Às vezes, Deus nos leva a um lugar de descanso, de ensino, de tratamento. E, às vezes, eu vejo tantas pessoas perdendo esse acesso, porque elas estão o tempo todo achando que fazer é atrair a presença de Deus. Minha querida, deixa eu te dizer, Deus não nos fez fazedores humanos, somos seres humanos. Não é o que fazemos, é quem somos, entende? Infelizmente, nós estamos... É... Imbuídos de um sentimento de fazer para ser amado. E com Deus não é assim. Tem mulher que ela não aguenta. Ela não aguenta ela ficar três meses, seis meses, um ano sem fazer nada. Ela pensa: logo oh, eu. Eu sou a pessoa mais talentosa dessa igreja. Um desperdício. Canto melhor do que essa bichinha que ganhou a filha aqui, depois que recebeu uma palavra profética. Vocês estão indo porque alguma verdade nisso há. É ou não é? Tem gente que diz assim, que desperdício eu esse tempo todo, não sei porque a bispa, não sei porque o pastor não coopera. Não me chama, minha querida, meu querido, Deus não está fazendo caça-talento para o The Voice. Deus está chamando guerreiros para uma jornada. Deus não precisa do meu talento, não precisa do que eu faço. Ele escolheu, por favor, graça, bondade e misericórdia contar comigo e com você. É por isso que a presença de Deus é operação, o fogo da presença está lá, mas a lenha eu que coloco, quando eu coloco, o texto diz, toda manhã, deixa eu te dizer uma coisa, lenhador tem mãos calejadas, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, lenhador tem mãos calejadas, ah, isso é uma verdade, deixa eu te dizer uma coisa, Deus garantiu o acesso à presença dele, por meio de Jesus mas a escolha de irmos até ele continua sendo nossa é minha e é sua e a gente precisa entender que quando fala de cooperação cooperação exige renúncia exige sacrifício ninguém acorda de manhã e diz assim meu Deus que dia maravilhoso que dia lindo eu acho que eu vou ali derrubar umas árvores e cortar umas lenhas e pegar uns calos nas minhas mãos não não é uma atividade convidativa mas o texto diz que o sacerdote leva a lenha toda manhã. Isso quer dizer que relacionamento com Deus é um sacrifício, é uma renúncia. Lenhador tem mãos calejadas, é cooperação. Deus dá o fogo e bota a lenha, Deus dá o fogo e bota a lenha, Deus dá o fogo e bota a lenha. Você pode ser cheia do Espírito Santo Você pode viver uma vida de plenitude Mas é uma escolha sua É uma renúncia sua O fogo da presença está lá Mas eu sou o sacerdote que leva lenha cada manhã E nada na Bíblia está por acaso, não Se Deus colocou que o lenhador leva de manhã Não é um aleatório de Deus Ah, eu estou com raiva de quem não gosta de acordar cedo, não Ele estava fazendo isso porque ele sabia da natureza do homem Ele sabia que aquilo que a gente não faz em primeiro lugar A gente deixa de fazer é por isso que o primeiro tem que ser o Senhor. Sempre a primazia, o primeiro lugar, as primeiras horas, o primeiro dinheiro, o primeiro salário, o primeiro do amor. O primeiro é de Deus. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o mais importante. Não são as nossas palavras, são as nossas atitudes que dizem se Deus é o primeiro. Eu cresci numa cristão com uma mulher temente ao Senhor. Minha mãe me ensinou Todos os dias, o princípio de dar o primeiro lugar para Deus. Eu lembro que minha mãe pegava o dinheiro, ela, ela dizia assim: ela tirava do caixa, ela dizia assim: ó, o mais novo, o mais bonito, o primeiro. Primeiro eu tiro o dízimo. Tirei o dízimo. Agora eu tiro o salário que é para mostrar que o primeiro lugar é de Deus. Nós precisamos viver uma vida de cooperação, o primeiro lugar vem de Deus e a gente precisa entender, lenhador tem mãos calejadas, vai exigir trabalho, renúncia, porque tem mulher que quer cheia do Espírito Santo, quer ter sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Deus me dá um som, me dá ousadia, me dá autoridade, mas você não busca presença! Ei, lenhador com a mão limpinha, lenhador que não tem mãos calejadas, que não leva a madeira, não vai conseguir! Eu preciso te dizer que a gente precisa fazer esforços. Eu lembro que Paulo, quando chega na ilha de Malta, quem era Paulo? Paulo, um homem preparadíssimo, culto, intelectual, douto na ciência, na cultura, formado aos pés de Gamaliel. O cara! Ninguém falava melhor que ele, a melhor oratória, o mais preparado, o melhor na teologia, o preparado, ele chega na ilha e ele vai fazer o quê? O texto diz que ele vai juntar gravetos Pra quê? Pra acender uma fogueira e se aquecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Em momentos de dificuldade, a gente não escolhe o que faz. A gente faz o que é necessário ser feito. Se só tem graveto pra você juntar, minha querida, junta o graveto. Junta o graveto, junta o graveto. Até a fogueira acender, sabe por quê? Porque é o fogo da presença de Deus que nos aquece nos invernos da vida. Mas infelizmente tem pessoas que não estão aqui, graças a Deus, mas que em momentos de dificuldade não querem fazer o sacrifício de juntar gravetos para aumentar o seu relacionamento com Deus. Ah, mas minha formação não me permite isso, pois vai morrer de hipotermia com formação e tudo. Mas os outros que juntem graveto para mim, porque eu tô passando uma fase muito difícil na minha vida. As pessoas têm que me ajudar, deixa eu dizer, para de colocar na mão do outro a responsabilidade da sua vida com Deus, que é só sua, impessoal e intransferível. Então se não tem o que você fazer, faz o que é necessário ser feito. Eu só tenho um gravetinho, pastor, é o gravetinho que você vai levar para a fogueira. Ah, agora eu já consegui pegar uma lenha grande, leva a lenha grande. Nós precisamos aprender que relacionamento com Deus não é nada fantasioso. Tem gente que prega um mundo de Alice nos País das Maravilhas. Oh, minhas filhas. Porque eu, eu gosto de dizer, minhas filhas não... Ah, tem gente que acha que abre a porta da casa do pastor, aí uma canta assim. Aleluia. Aí a outra faz. Aleluia. Aí a terceira faz. Ao Senhor Poderoso Deus. Não. Não, não é algo, ai que meu Deus, tem uma atmosfera. Não, é disciplina, é hábito, é ensinar o lenhador, tem mãos calejadas, o fogo da presença está aqui, mas eu sou o responsável, eu coloco a lenha, eu coloco a lenha, eu coloco a lenha, eu faço o que for necessário ser feito. E nós precisamos ensinar isso a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família. Quando minha filha não quer tomar banho, eu digo, a gente não só faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito, então vai tomar banho. Ai, não quero. Pois a gente não só faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito. Constância, cooperação e, em último lugar, para termos acesso diário à presença de Deus, entrega. O versículo 13, a parte B, diz assim: e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Deixa eu te dizer, o livro de Levítico fala de cinco tipos de ofertas, cada tipo de oferta era para agradecer por algo diferente. Algumas eram obrigatórias e outras eram voluntárias. Por que, que o texto de Levítico diz ofertas pacíficas? Porque as ofertas pacíficas eram voluntárias. Não entendi, pastora, vou deixar mais claro. Deus está deixando um recado para mim e para você. Que o nosso relacionamento com Ele, o acesso à presença, precisa ser voluntário, não é obrigatório. Porque senão seria coação, mas Deus não coage, Ele convida em amor. É um convite, é um convite para mim, para você, não é com ação. Ei, Norman James lá naquele livro, é, não tenho fé suficiente para ser ateu, ele mostra isso de maneira poética, linda, como a presença de Deus é assim, tão convidativa, Deus não precisa impor, Ele não precisa obrigar a gente a estar lá. É um convite gracioso, a gente começa com um hábito, começa com uma disciplina e quando a gente se vê, a gente não consegue mais sair daquele lugar. Aquilo que começa como apenas uma lenha, pega fogo de um jeito Que a nossa vida já não tem mais sentido sem a presença de Deus Nós precisamos dizer sim a esse Deus que corteja Ele não coage, ele é educado O seu amor é gentil, é um amor convidativo Ele co corteja, ele não coage Mas o que é que nós vamos dizer? Sabe, eu quero ler para você, e o rapaz do teclado pode vir, porque às vezes ele não gosta de mim não, porque na hora da palavra eu digo assim, não, não toque não. Aí Amanda disse, pastora, a senhora é a única que não gosta de lugar, porque minha cadência é diferente. Você tá entendendo? Eu, eu, eu prego no fogo, aí quando vai, depois que eu morro, eu assopro, aí na hora ele vem. Obrigada, amado, que o Senhor te abençoe e te recompense. Mas deixa eu te dizer, quando o Senhor me deu essa palavra... Eu me lembrei de um, é um poema, eu não quero que você olhe com um olhar religioso, porque é uma música secular e eu quero que você escute essa música. E talvez você se perceba no seu relacionamento com Deus assim. Talvez isso mostre para você realidades que você não queria ver, mas que são necessárias. Olha bem pra mim, olha bem pra mim. Quando Paulo vai passar por uma transformação, o que derruba ele é uma luz. Eu penso, só um Deus como o nosso mesmo poderia usar uma luz para derrubar um ser humano obstinado como Paulo. Nunca vi luz derrubar ninguém. A gente cai porque tropeça, a gente cai porque passa mal. Mas a luz era Deus dizendo assim, eu preciso pôr luz em áreas obscuras da tua vida, Paulo. Para que você enxergue... Áreas que precisam de um toque, de uma transformação Para que você chegue no sonho, no destino profético que eu tenho para você Essa palavra é um pôr de luz no nosso coração É Deus trazendo à luz áreas no nosso coração, na nossa vida Que precisam ser tratadas Talvez vai ser duro ficar cara a cara com a, com a sua verdadeira natureza Ou o que você tem feito com o seu tempo, com a sua vida Mas deixa eu te dizer, é necessário é muito necessário para que haja uma mudança, uma mudança de mentalidade, não somente uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Essa música diz assim, por onde andei enquanto você me procurava? E o título que eu dei a essa mensagem foi, por onde andei enquanto Jesus me procurava? A música diz assim, desculpe. Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de te dizer que andei errado. E eu entendo. As suas queixas são tão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana. Coisas que pareciam óbvias, até mesmo para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Por onde andei enquanto você me procurava e o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Eu quero que você feche seus olhos. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Por onde você andou enquanto Jesus te procurava? Enquanto a presença estava a. Te buscar, te ansiar, te desejar Feche seus olhos Não deixe que nada atrapalhe esse momento Não deixe que nada roube de você Essa atmosfera, essa presença Tão forte do Espírito Santo aqui Não deixe que nada arranque Aquilo que o Espírito Santo Veio dizer a você Por onde você andou Por onde você andou E o que você deixou como foi a sua ausência? O que você deu aos outros que não deu a Deus? O que você fez pelos outros que não fez para Deus? Será que você sabe realmente que Deus é tudo o que você precisa? Que é tudo o que te falta? Será que a tua vida tem sido uma resposta a um anseio de Deus? Por onde você andou enquanto Jesus te procurava? Será que você sabe mesmo que Ele é tudo que te faltava? O meu convite nessa noite é você sair dessa canção. Se talvez você estava numa canção de ausência, numa canção de negligência, hoje eu quero te convidar a colocar uma nova canção nos seus lábios. Eu quero que você cante essa canção que diz assim, Senhor... Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não, não quero dar-te apenas um dia da semana No domingo, no culto, não